0: Wenn man sich in einen Raum begibt, in dem Indigenous Peoples von verschiedensten Kulturen ihre Lieder teilen
1: mm.
0: und man dasteht und kein Lied hat, mm. das man teilen kann, mm. das, das ist ein sehr, sehr tiefer Schmerz weil einem so bewusst wird, wie abgeschnitten und wie wie, wie leer in gewisser Weise mm, auch
1: die Kultur ist. Das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt und heute mit Katharina Selina Braun, die studiert in Costa Rica Indigenous Science and Peace Studies. Habt ihr schon mal von der University of Peace gehört? Ja, das finde ich auch sehr spannend und ich meine, ähm, wir sind nun mal jetzt wirklich im Wandel und es geht um Change und um Transformation, es geht um Nachhaltigkeit und in welcher Welt wir in Zukunft leben wollen. Übernimmt die KI den Menschen, Menschen müssen beweisen, dass sie Roboter sind. Alles ist irgendwie umgedreht und umgekehrt und ich... Ähm, war da natürlich sehr neugierig, was es mit dieser University of Peace auf sich hat. Und darum habe ich Katharina eingeladen. Und mit Katharina bin ich in Kontakt bekommen, weil sie eine ganz aufmerksame Podcast-Zuhörerin ist. Und als ich zur Sommersonnenwende äh, zum Matronenheiligtum gefahren bin, und so einen Aufruf gestartet habe so nach dem Motto wer will der kann mitkommen lass uns zu den alten Göttinnen fahren ja da hat sich hielt sich so ein bisschen die Begeisterung hielt sich in Grenzen ja am Ende waren es ja doch wieder ähm, meine üblichen Verdächtigen die mit mir da an den Tempel gefahren sind aber die Katharina äh, die in Süddeutschland lebt die war Feuer und Flamme dort mitzukommen und äh, Sie hat da wirklich einiges auf sich genommen, vier Stunden Fahrt und ist aber dann leider unterwegs im Stau stecken geblieben und hat es nicht rechtzeitig geschaffen. Dann hat sie sich noch an den Parkplatz geschmissen, um dort sich per FaceTime in, einzuklinken und wir haben da zusammen noch ein Ritual gemacht. Und ich habe gedacht, Katharina, das finde ich echt krass, dass, die, dass das für dich so wichtig ist und sie hat zu mir gesagt, Nadine, das ist so wichtig, die weibliche Energie hier wieder reinzuholen und sich an diese ganzen, an diese alten Göttinnen und für was sie stehen, zu erinnern. Und ich habe gedacht, wow, das, das stimmt, deswegen mache ich das ja auch. Aber es ist nicht so oft, dass, ähm, dass es anderen auch so bewusst ist. Und... Ähm, dann sind wir, in, sind wir, ins Gespräch gekommen und danach auch nochmal, weil Katharina hat mir erzählt, sie studiert dieses ähm, an der University for Peace äh, Indigenous, äh, Indigenous Peace Studies, äh, Indigenous Science and Peace Studies und ähm, das war mir überhaupt nicht klar, dass ähm, dass es einen Studiengang gibt, wo Anders in der Anthropologie, wo man das, sich das indigene Wissen zwar anschaut, mit einer gewissen Distanz und das vielleicht auch analysiert, in den richtigen Zusammenhang bringt, ähm, zu schauen, welche Kräuter nimmt, nimmt dieses Volk in dem Dschungel oder was sind dort die Riten, wenn einer stirbt, sondern zu gehen und, ähm, auch jetzt und da hat es gerade an der Tür geklopft, ich wollte aber jetzt nicht noch mal alles aufnehmen. Ähm, genau, wo war ich stehen geblieben? Nee. Sondern zu schauen, was, warum leben diese Kulturen überhaupt friedlich und was ist das Besondere daran? Und zu schauen, sich dann anzugucken, ähm, da gibt es eine Verbundenheit mit, seinen, mit seinem Land, mit seinen Urahnen, mit seinen Nachkommen, ob sie schon geboren sind oder nicht, ein anderes Verständnis von sich selber und ähm, dem Respekt vor der Natur und der Position, den man als selber als Mensch in dieser Welt innehält. Und dieses Gedankengut zu nehmen und zu schauen, wie können wir das das in eine zukünftige Welt übertragen. Also diese Prinzipien nicht mehr als primitiv zu erachten oder etwas, was einer komplett anderen Zeit angehört, etwas, was zum Aussterben verurteilt wird, was ähm, so oder so irgendwann nicht mehr existieren wird, wenn die letzten Urwälder gerodet sind, sondern sich das genau unter die Lupe zu nehmen, zu sehen, was ist hier der Wert, und was können wir daraus schließen für uns, um zu einer Heilung zu kommen? Ja, also ich habe es versucht, ein bisschen zusammenzufassen, denn wir ähm, gehen da gleich natürlich etwas näher drauf ein. Ich komme da jetzt sofort drauf zurück. Erstmal eine Sache in, ja, in eigener Sache. Meine Crowdfunding-Kampagne läuft. Ähm, es geht ja um das Buch und domestiziert. warum die alten Göttinnen wildfrei und äh, schambefreit ihr eigenes Ding machen. Und äh, ich muss einfach sagen, es ist wichtig, und darum geht es ja auch in dem Podcast, zu erkennen, dass das Verständnis äh, von Gott lange Zeit durch den weiblichen Körper repräsentiert wurde. Und es ist wichtig zu erkennen, wenn wir von Göttinnen sprechen oder der Göttin, dass es nicht nur um einen Aspekt geht, so etwas wie, so etwas Spirituelles, wie das Göttliche in dir, was wir oft an, wenn, woran wir oft denken, wenn wir an das Wort Divine Feminine oder das, das göttlich-weibliche Prinzip sprechen, sondern dass diese Göttinnen wirklich real waren, Realität für unsere, auch für unsere Urahnen und Vorfahren und dass das durchaus Göttinnen waren, die von Männern sowie von Frauen, also, Kinder, äh, Alte, Behinderte, Schlaue, äh, alle, für die war diese, diese Göttin wichtig, weil sie verkörperte das Prinzip der Mutter Erde mit ihrem zyklischen Dasein. Dieser Körper war der Repräsentant des Göttlichen und das äh, möchte ich gerne auch dieses alte Wissen, möchte ich mit diesem Buch wieder äh, zurückbringen in eine moderne Welt. Und wenn ihr dieses Buch unterstützen möchtet, dann geht bitte auf Start Next und domestiziert. Ich habe es auch noch in Show Notes verlinkt und ja, macht eine Vorbestellung für das Buch. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, die Kampagne, die läuft schon seit einiger Zeit und ich möchte mich an dieser Stelle auch noch mal sehr für die ganzen Unterstützer bedanken, insbesondere für Anfay, mit der ich auch schon das innernah, den Inanna-Podcast gemacht habe, in Folge 11 oder Lilith, in Folge 18 und in Folge 27 sprechen wir über Inanna und die Vulva, weil sie hat wirklich sehr viel Wissen über die alte Göttin und ähm, auch ein Dankeschön geht raus an Ulrike Pittner. Mit ihr habe ich die Folge gemacht, äh, Postpatriarchales Bildungssystem, hört sich ein bisschen komisch an, der Titel, ne? ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist, aber die Folge ist wirklich spannend, denn dieser Besuch bei Ulrike, so, das, das hat mich, also ich glaube, da denke ich heute noch drüber nach, was die Frau für eine Power hatte und wie die es geschafft hat, eine komplett neue Perspektive auf Fächer zu lenken, die auch abgewertet <coughs> rechts, äh, abgewertet wurden im Folge der, ja, der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Also wir reden hier von Fächern wie Hauswirtschaft oder Nähen und Sticken. Das ist ja da alles weggefallen äh, und... Ähm, ja, nicht mehr so wichtig, können wir auch kaufen. Und es ist eigentlich eine Schande, dass, dass das eine nur mit dem weiblichen, das andere nur mit dem männlichen ähm, verknüpft wurde und dass wir das, diesen alten Wert, dass dieser verloren gegangen ist. Und ich meine, äh, wir reden alle von Nachhaltigkeit und ich denke auch, wäre doch schön, wenn Kinder auch schon äh, nähen und kochen könnten. Aber gut, ich will da gar nicht so weit eingehen. Ähm, vielen, vielen Dank an, an alle und an eure Unterstützung wie gesagt, wenn ihr auch unterstützen möchtet, ähm, Startnext und domestiziert. Oder ihr könnt auch diesen Podcast unterstützen, indem ihr mir eine Bewertung hinterlasst. Ähm, meistens ist, äh, je nachdem, wo ihr hört, bei Spotify oder auf Apple Podcast, findet man so kleine Sternchen, die kann man anklicken. Ihr könnt den Podcast abonnieren und am aller, aller, aller hilfreichsten für mich ist es, wenn ihr einen kleine, ähm, kleinen Kommentar hinterlasst, eine kleine schriftliche Bewertung, zwei, drei Sätze. Das wäre super. Dann weiß der Algorithmus auch, was er mit diesem Podcast anfangen soll. Ist ja auch schwierig, in eine Schublade zu stecken. Ähm, aber ja, dann äh, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der diesen Podcast auch anderen interessierten Zuhörern äh, vorschlägt. Also, aber jetzt zurück zu Katharina. Ich habe... Mit Katharina dann ein, ein Zoom-Meeting gemacht und wir haben uns unterhalten und wir haben es in zwei Teile unterteilt. Einmal der erste Teil, da geht es darum, was sie an dieser University for Peace gelernt hat oder was sie mitgenommen hat, warum sie das überhaupt macht. Und, und der zweite Teil, da geht es um ihren Ahnenweg. Ja, ähm, ich will das jetzt einfach schon mal ein bisschen vorwegnehmen, weil vielleicht sagt der eine oder andere, ja, worum geht es denn jetzt hier in dieser Folge? Was soll ich denn jetzt hiervon lernen, was soll ich mitnehmen? Also äh, Teil ihrer Masterarbeit äh, ist das gewesen. Ähm, ihre, oder das war auch ihr, ihr eigenes Konzept, äh, ihre Ahnenlinie zu heilen. Ich sage das jetzt einfach mal so in meinen eigenen Worten. Sie wird ja da selber jetzt gleich auch drüber sprechen. Und dazu ist sie gepilgert, eine Pilgerreise von, äh, von Bern ähm, in die Eifel, ähm, zu Fuß, den Flüssen entlang. Und warum sie das mit dem Zelt gemacht hat und warum sie die Flüsse entlang gelaufen ist, das hat alles seinen Grund und äh, warum es von der einen Großmutter zur anderen ein Pilgerweg war und äh, was das mit ihr gemacht hat, das besprechen wir gleich. Also dieses ganze Thema Ahnenarbeit, das ist mir auch erst in den letzten Wochen nochmal so richtig klar geworden. Ich meine, das äh, Thema kennen wir. Das hat auch schon damals etwas gemacht, mich mit den alten Briefen meiner Urgroßmutter zu befassen oder mit dieser Lebensgeschichte. Es ist wirklich so, dass ich manchmal denke, was würde die mir jetzt eigentlich sagen, wenn ich da so in einem Selbstmitleid zerfließe, weil wieder irgendwas nicht geklappt hat oder oh, bin irgendwie, oh, wer will das? Wer will meine Bilder, mein, mein Buch und heute muss ich wieder was schreiben und oh, verdiene ich überhaupt Geld. Und ich denke mir, wow, eigentlich haben meine Urahnen mir diesen Weg geebnet und was die alles auf sich genommen haben. Also reiß dich mal am Riemen, Nadine. Und, und ich mache ja auch diese Mutter-Kind-Porträts. Das ist ja etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Und ich merke, dass die Mütter, es sind ja meistens Mütter, die das in Auftrag gegeben haben, die erzählen mir dann noch Jahre später, was diese Bilder, die teilweise in ihren Wohnzimmern hängen, mit ihren Kindern macht. Und ähm, ja, also, wenn ihr da noch Interesse dran habt, euch da das näher anzugucken, ich habe ein paar von diesen Bildern auch auf meiner Homepage. So, ähm, wir kommen zurück zur Katharina. Und zwar, wie gesagt, zwei Teile. Der erste Teil, den habe ich, ich habe beide Teile in der Katharina geschickt, es war ihr sehr wichtig, darüber ähm, nochmal drüber zu hören. Ich gesagt, das ist eine große Verantwortung, die ich ertrage. trage. Und wenn ich da vielleicht dann doch noch irgendeinen Schluss erzählt habe, dann möchte ich da nochmal äh, den Notstift drüber ziehen. Und ja, am Ende hat sie mir dann gesagt, Nadine, der erste Teil, wo ich über meinen Studiengang spreche, der ist viel zu langweilig. <lacht> du mir Gefallen, lass den weg. Und ich habe gedacht, ach Mensch, eigentlich schade, ja. Katharina hat die Art und Weise, wirklich auch sich eine Pause zu gönnen und auch bevor sie antwortet, einmal in Ruhe nachzudenken. Eine Eigenschaft, die mir leider völlig fremd ist. Nein, sogar, was mache ich? Ich unterbreche meinen... Mein Gesprächspartner sogar kann es nicht erwarten, bin ungeduldig und rede manchmal schneller, als ich denken kann, was nicht unbedingt immer zum Vorteil ist. Aber sie macht das und gut, ich werde euch jetzt schon mal darauf vorbereiten. wir mach, ich, zeig, ich ich werde jetzt nicht diesen, dieses Interview von Anfang an abspielen, sondern nur den letzten Teil, wo wir von wo sie von ihrem Ahnenweg spricht und... Ähm, aber ich kann euch das einfach mal aus meiner eigenen Erinnerung, weil ich das einfach schon spannend finde, ja, dann lade ich die Katharina ein und dann macht sie erstmal ein Ritual mit mir ne? online. Sagt, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt, ähm, ja, der, uns das jetzt klar ist, dass diese Message und das, worüber wir reden, vielleicht den einen oder anderen dann auch ähm, erreichen wird, der genau diese Nachricht braucht und den es berührt oder den es weiterbringt. Und ich denke, wow, es ist so wichtig, darüber auch mal nachzudenken, was ja, die Auswirkungen, die wir äh, haben oder wen wir damit inspirieren können. Und dann hat sie auch noch ihre Uran angerufen mit Namen, die dazukommen und sich darüber auch ein bisschen selber positioniert. Also das hat mich schon ja, fast berührt, weil dadurch wurde das Ganze, hatte das Ganze wirklich etwas Erhabenes und ähm, hat mich dann auch etwas runtergeholt. Ich bin ja auch ein bisschen nervös am Anfang. Und ähm, ja, ich habe mir dann aber überlegt, dass ich am Ende des ähm, Podcast-Interviews vielleicht den ein oder anderen kleinen Zitat oder Ausschnitt von den Sachen, die jetzt hier hinten rausgefallen sind, ähm, vielleicht doch noch mal hinten dran hänge und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel ähm, Inspiration bei, bei diesem Interview, wo ich jetzt direkt mal einsteige in den zweiten Teil. Und Katharina erzählt von ihrer Wahnsinnsreise, die sie gemacht hat, ihr eigener Pilgerweg und was es, ähm, was es für sie bedeutet. Viel, viel Spaß! Genau, so. also das Indigene zurückbringen oder zurück zu deinen eigenen Indigenen-Gruppen, die dir schon längst über Generationen ausgetrieben wurden. Jetzt nur mal ganz, ich, ich werde jetzt gleich mal auf die Frage aller Fragen eingehen und das ist diese Geschichte, die du gemacht hast, um dich mit deinen Armen zurückzuverbinden. Aber nur mal ganz kurz, wie reagieren eigentlich deine Eltern und deine Nächsten Verwandten darauf? Die müssten ja eigentlich überglücklich sein, dass sie so hoch geschätzt sind, oder? Oder denken sich jetzt, ist die Katharina, jetzt dreht sie völlig durch. Ähm, es gibt beide Seiten. Ähm,
0: ich merke, und das war tatsächlich auch spannend für diese Geschichte, ähm, dieser Pilgrimage, die ich gemacht habe, weil der originale Plan war, ähm, die auch mit einzubinden. Mm. Und ich aber gemerkt habe, ähm, die, was ich mir überlegt habe, hat nicht ganz so funktioniert. <lacht> weil natürlich ähm, ähm, eine andere, also, jeder natürlich in seinem eigenen Prozess auch ist. Und ich habe eine total tolle Tante, die mir auch ähm, im Sinne vom Weben und Zusammenweben äh, viele Impulse, sehr wichtige Impulse auch für die Arbeit gegeben hat. Und ich habe das Gefühl, ich, ich weiß nicht, ob sie das weiß, aber ich habe das Gefühl, ich mache die Arbeit auch mit ihr. Also ich spüre, dass, dass sie auch irgendwie da mhm. ist. Ähm, und ich habe aber auch zwei andere. Ähm, also sie kommt aus einem Hintergrund, wo sie ähm, selbst viel Stoff webt und auch ähm, strickt, also sehr künstlerisch auch. Sie spinnt selber mhm. und das verbindet sich natürlich total äh, mit der Geschichte von den drei Nornen aus der nordischen Mythologie, die das Leben stricken und auch zusammenweben. Und Dementsprechend ging es dann auch, wie kann ich dieses ähm, diese Mythologie eigentlich die Mythologie als Mythologie für die Arbeit auch nehmen? Das ist sagen, interessant. Wie kann ich das zusammenbringen? Mythologie als Crafting. Mythologie?
1: Ja, total, ja. total, weil das ist diese mythologischen Geschichten, die bringen ja Erkenntnisse und öffnen den Blick für eine Symbolik oder für ein Handeln, Handlungen und Initiierungen, mhm. äh, die man oft so übergeht im Alltag. Ja, da geht es ja in Märchen auch oft um die Menarche oder die Initiierung von Mädchen oder ähm, wie man mit Problemen umgeht oder die Konflikte oder auch Ahnenarbeit eigentlich. Man jede, die, oft fängt es ja schon in, in mythologischen Geschichten damit an, dass eigentlich eine Mutter sich ein Kind wünscht und dann beginnt die Geschichte irgendwo und dann mit welcher Intention sie sich das Kind wünscht. Solche Dinge, da, das habe ich früher nie hinterfragt, ja, warum das wichtig ist. Aber ähm, so, ich will das jetzt einfach mal vorwegnehmen, was du gemacht hast. Und deswegen, <lacht> ich finde das nämlich total spannend, und dass du da auch überhaupt keine, also einfach mal, dass du keine Scheu hast so eine Wahnsinnsmühe auf dich äh, zu nehmen, auch mit dem Matronen, als wir dieses Matronenheiligtum, äh, das ist ja bei uns, das ist ja nur eine Stunde entfernt, und dass du gesagt hast, ich komme dahin und bin bereit, da ja vier Stunden mich ins Auto zu setzen, weil, und das hast du gesagt, mir hat es fast die Tränen in die Augen getrieben, weil du gesagt hast, das ist so wichtig, weibliche Energie wieder zurückzubringen. Und ähm, würdest du auch sagen, dass dieses Zurückkehren oder zurück zu unseren Wurzeln kehren, ähm, Inwiefern hat das etwas mit weiblicher Energie zu tun? Noch mal eben, das, das ist mir noch ganz wichtig, das zu betonen hier. Was wenn ich kaputt. Also. <lacht> äh,
0: warte ja. Mal, ich schaue gerade mal, ob ich das hier habe. Ich Nein, ich habe das natürlich jetzt
1: nicht. Jetzt da. sagt das doch, kann ähm, mich doch nicht auf die
0: Folter. <lacht> ich zeige jetzt einfach das. Also für alle, die es nicht hören, ähm, mm. äh, die es nicht sehen. Ah, das ist der Fluss. Im Prinzip, wenn du fragst, was hat weibliche Energie mit Ahnenarbeit zu tun, mhm. ähm, alles. Weil die Kraft ähm, der Kreation und des Lebens durch, ich sag jetzt mal, den fraulichen Körper geboren wird. Und das Wasser, ähm, dem ich langgelaufen bin, ich glaube, wir müssen es gleich noch mal äh, mhm. äh, genauer sagen, was ich denn gemacht habe. Ähm, das Wasser, ich nicht, dem ja. ich gefolgt bin und langgelaufen bin, repräsentiert diese Blutlinien. Und die Blutlinien der Erde sind die Flüsse. Genauso wie die Blutlinien, die in mir laufen, meine Ahnen sind und die Grundstruktur von der Nahrung auch bieten und bilden, die sie mir mitgeben. Und es gibt natürlich, äh, das ist natürlich die, die materielle Seite, sage ich mal, von der psychischen und psychologischen Arbeit, äh, die man auch mit Ahnenarbeit macht. Und ja, und gleichzeitig ist es trotzdem. Das Erste, was passiert, wenn wir geboren sind, egal welcher unserer Ahnen geboren wurde, das Erste, was um uns rum ist, ist Wasser. Das Wasser mm. der Gebärmutter. Mm. Das Wasser der Mutter. Und das ist urweiblich. Und
1: lassen wir es so stehen, das Geheimnis ist so schön. In, ja. Das ist einfach der, ja, ich meine, ich, ich man sieht es immer wieder in den Symbolen. In, ähm, in der Mythologie, auch diese ganzen ähm, diese Meerjungfrauen mit den gespreizten Schwänzen. <lacht> so viele Symbole, die darauf hindeuten. Mhm. Ähm, aber es ist schön, dass du es das nochmal sagst. Und du hast etwas gemacht, was ich noch nie gehört habe im Zusammenhang mit Ahnenarbeit. Weil ich kenne ähm, gewisse Rituale, die haben etwas mit einem Altar zu tun, oder dass man die Ahnen speist oder mit ihnen zusammen einen ein Tisch deckt. Ich kenne Rituale, wo ja sowas wie Familienaufstellungen oder Rückführungen, alles in diesem Bereich, aber das ist immer etwas Statisches, jetzt nicht so in, in Bewegung. Dann kenne ich als ähm, dann etwas, was aber abgekoppelt ist von den Ahnen, sind die klassischen Pilgerwege oder die Jakobswege. Und da gehen dann alle und, und gehen auf, kommen auf ihren eigenen, ich sag mir jetzt mal in Anführungsstrichen, spirituellen Weg. Aber dass du das so verbunden hast, das war mir neu. Und jetzt sag mal, worum es eigentlich geht. Jetzt, war, wir machen jetzt hier eine halbe Stunde und keiner, wir ziehen, ja. sind jetzt sind total gespannt, was hat sie denn jetzt gemacht? Ja, die Katharina, ich will, jetzt musst du raus, die Katze sagt und dann gehen wir nochmal ins Detail, weil, wir, weil, ja, genau. das ist schon echt äh, Wahnsinn.
0: Also, ich bin gewandert. Ich sage jetzt gewandert, äh, bewusst. Letztes hat mich jemand gefragt, wieso sagst du wandern? Und manchmal sagst du, du gehst. Und manchmal sagst du, du bist ein Pilgerweg gegangen. Ähm, ich sage wandern, wenn ich das Gefühl habe, es war auch anstrengend. Weil Pilgerweg ja. hört sich immer sehr, oh, Mit ich gehe schön, und ja. alles ist gut und ich finde mich. Und ähm, es, ist, es war eine große Herausforderung. Und ich bin gegangen. Ähm, von Bern, wo meine Großmutter geworden ist, in Ostermundigen. Ah, ich merke schon wieder, jetzt, jetzt verändert sich meine Sprache, weil ich gedanklich wieder dort unten bin. <lacht> ja, das ist ja. so lustig. Äh, genau, ich bin gegangen von Bern, über Bern, auch weil, ich bin in Bern gestartet, weil Bern auch sehr verbunden ist mit den Bären.
1: Mhm. Und der
0: Bären selbst auch wie ein Guardian, wie ein Krafttier, mein Schutztier während des ganzen Weges war. Hm. Und ich bin von dieser Ahnen, die in Bern auch ist, also auch als symbolischer Flusslauf der Frau, äh, bin ich die Jahre lang gewandert über die Auen, über, ähm, über das Land und bin dann über die Kluft bei Önsingen Richtung, Be äh, Richtung Basel und von Basel dann ab ähm, den Rhein hochgelaufen. Habe dann zwischendurch noch einen Stopp gemacht und habe die Kinzig noch mitgenommen, weil ich natürlich äh, ja, auch hier zu Hause bin, da wo ich groß geworden bin. Das wollte ich auch, auch verweben. Und von der Kinzig bin ich dann wieder in den Rhein geflossen und bin nördlich gegangen ähm, über... Karlsruhe, Mannheim, Mainz, dann in, die, in das Rheinland, an Bingen vorbei, durch diesen kleinen romantischen Flusslauf des Koblenz und an Koblenz, das war ein ganz besonderer Moment, weil dort alle drei Flüsse zusammenkamen. Ja, ja. Und dass der einzige Punkt auch ist, wo alle drei Flüsse eins waren. Und das war für mich total besonders, weil ich die große Ehre hatte, genau vorne dran zu campieren. <lacht> das war echt Und da durfte ich, man campieren. Aber man muss. Da gibt sagen, es gibt ein Camping, ja.
1: Und ja, aber du hattest, du hattest ein Ziel, sag das mal eben. Weil genau, weiß, was, war, was war dein Ziel?
0: Und ich bin von dort dann die, Mo äh, die Mosel runtergelaufen. Mosella, sie startet ja in Frankreich. Und ich habe auch gespürt, Mosella. Passt viel mehr, weil sie so frisch und lebendig ist. Mm. Und gelaufen zu meiner anderen Großmutter, wo meine andere Großmutter geboren wurde. Also von Großmuttergeburtsort zu,
1: zu Großmuttergeburtsort. Genau.
0: Also beide Großmutter, Großmutter leben
1: Großmutter aber noch. Anderen.
0: Und ich habe das wahnsinnige, wahnsinnig Glück und Geschenk, dass beide noch am Leben sind. Und ich auch beide auf der Reise antreffen durfte. Und mm. Die, diese Verwebung, das war einfach, das war unglaublich. Weil ich bin immer groß geworden zwischen beiden. Ich bin groß geworden im Oberrheintal, in der Oberrheinebene, bei Offenburg. Und das war immer ein, immer, also dort habe ich gemerkt, es fehlt ein Stück vom vom Norden aus der Pfalz, aus der Eifel. Und auch ein Stück von der Schweiz. Und wenn ich dort war, habe ich aber gemerkt, irgendwie ist es nicht es ist es nicht nur das, es fehlt noch was anderes. Und das zu verweben und zu merken, ähm, ja, das zu merken, dass diese, dieser Flusslauf, dieser, diese weibliche Urkraft ähm, beide Großmütter verbindet, das war total, total besonders. Genau. Und weißt da bin ich gegangen ja. und abgezeltet und...
1: <lacht> wow, wie viele Kilometer waren das, die du zu Fuß gegangen bist?
0: <lacht> ähm, ich bin tatsächlich immer noch dabei, das nachzu nachzurechnen. Ähm, ich am Anfang habe ich es getrackt, wie ich gelaufen bin und das wurde dann irgendwann äh, zu anstrengend, weil ich gemerkt habe, ich konnte einfach nicht mehr mit äh, Technologie, ich habe das gebraucht, im Hier und Jetzt dann zu gehen. Ähm, und habe das dann sein lassen. Ich hatte am Anfang ausgerechnet, das sind über 800 Kilometer, aber oh, ich bin bei einem tauchen. Drittel und das war, sind schon über oder circa 350. Also ich vermute, dass es äh, mehr als 800 deutlich 800 mehr noch als 800 Kilometer sind.
1: <lacht> genau. Also du bist genau. von Bern in die Eifel.
0: Ja. 800 Kilometer. Also es sind noch mehr. Es sind mehr als 800 Kilometer gewesen. Aber weil, das du war ja auch,
1: der, weil du ja nicht so direkt am Fluss entlang sondern du bist ja auch äh, kreuz und quer und dann irgendwann ab und dann einen kleinen Schlenker gemacht ja
0: gut das war lustig die meisten haben ähm, immer gemeint ja geh doch da lang und da lang und ich habe immer gesagt ähm, also mein, mein Professor Brian Rice hat immer zu mir gesagt ähm, fließe mit dem Fluss mach sehr einfach weil die Herausforderungen kommen sowieso und ich habe zum größten Teil es mir wirklich einfach gemacht, weil es schon anstrengend genug war auch, weil die, diese Prozesse, die kommen in einem hoch, weil man geht auf dem Land und das Land aktiviert Erinnerungen in deiner eigenen Ahnenlinie, aber auch Erinnerungen ähm, von dem Land selbst. Und deshalb war es mir auch so wichtig, dass ich selten war. Ich hatte mir auch überlegt, gehe ich in eine Hängematte oder bin ich auf dem Boden? Nein, ich musste auf dem Boden sein, weil eben auch durch die Traumarbeit verbindet man sich ja auf einem sehr tiefen, auf einer sehr tiefen Ebene nochmal mit dem Land. Und das dann zu nehmen und das einzuarbeiten, auch für den nächsten Tag und wie es weitergeht, das ist, äh, ja, ist sehr spannend. <lacht>
1: Und war das, also was war die Intention dahinter? Gab es einen Auslöser oder wo du gesagt hast, ich möchte gucken, also jetzt habe ich so viel dafür, darüber erfahren, wie man diese Ahnlinien verbindet? Jetzt möchte ich das äh, mal selber für mich ausprobieren. Oder war das etwas, was vielleicht in anderen Kulturen immer regelmäßig gemacht wird und du gesagt hast, ich hole das jetzt nach Deutschland und mache das jetzt hier mal auch? Ähm, ja. Oder gab es ja, ja genau.
0: Um. Ich glaube, der Auslöser, der Urauslöser war ein großer... war das Bewusstsein von Verlust. Und das Bewusstsein von Verlust, dass wir in unserer heutigen Kultur... Ja, was ist unsere heutige Kultur? <lacht> so. Wenn man sich in einen Raum begibt, in dem... Indigenous Peoples von verschiedensten Kulturen ihre Lieder teilen
1: mm.
0: und man dasteht und kein Lied hat, mm. das man teilen kann. Mm. Das, das ist ein sehr, sehr tiefer Schmerz, weil einem so bewusst wird, wie abgeschnitten und wie wie leer in gewisser Weise. Mm, Auch die Kultur ist, okay, sie hat sich verändert, aber die Urkultur vor, vor dem Christentum dahin zurückzukommen, das ist wahnsinnig schwierig. Oder was heißt schwierig? Es gibt einfach, weil es keine aktiv gelebte Kultur ist,
1: ja.
0: sehr wenig Menschen, die und es gibt sie, es gibt sie doch. Und das habe ich jetzt, das durfte ich jetzt dieses äh, halbe Jahr lernen auch. Ähm, aber es gibt wenig Menschen, die noch diese Fülle und das Wissen eben halten. Und oftmals gibt es noch Teilstücke, die auch spezifisch dann sind. Es gibt Tanz, ähm, es gibt Gesang, ähm, Jodeln zum Beispiel in ja. der Schweiz. Ja. Ja. Aber traditionelle Tänzer auch in Deutschland, ich habe das Glück, doch auch da äh, beiwohnen bei was. Aber diese Verbindung, diese Urverbindung und Vernetzung von einer Person, die das ganze Wissen hat, das gibt es bei uns fast nicht mehr.
1: Nein, das gibt es nicht mehr.
0: Und das um, ist natürlich,
1: die Geschichte hat viel kaputt gemacht und unsere Kolonialisierung war ja schon vor über 2000 Jahren. Ähm, mhm. dass, äh, also, in, als die, also hier in Köln, ne? also die, die Römer sind nach Köln gekommen. Und dann, äh, damit begann es dann ja auch. Ja. Aber ich, da fällt mir auch etwas dazu ein, wenn ich das mal so einwerfen darf. Ich habe mal eine, eine Dokumentation gesehen über ähm, schottische Wäscherinnen und wie die ihre Wäsche gewaschen haben. Und dazu haben die zu jedem Waschgang Und ich meine, das ist eine harte Arbeit, das ist jetzt nicht super warm. ne Da ist es auch mal kalt, klirrend kalt. Und die müssen an diesen Flüssen die Wäsche bringen und schrubben. Und die hatten zu jedem Gang, also zu jedem äh, äh, Prozess Lieder, die sie gemeinsam gesungen haben und gemeinsame Tätigkeiten. Und es war so, dass die dazu die Geschichten der Ahnen in Lieder verpackt haben, so dass, Elemente oder Geschichten und Lieder von den Urgroßmüttern drin verwoben wurden in diesen Waschakt. Und, ja, ähm, ja, das ganze Ritual ging dann so lange, bis die Wäsche trocken war. <lacht> ja. Und die hatten, und die saßen da alle zusammen, von der, von, vom kleinen Mädchen bis zur Oma und haben dann da gesungen, gewrungen, gesungen, gewrungen, geschrubbt, gewrungen, gesungen und erzählt, und alles war in in, in Liedern verpackt. Und ich habe gedacht, ey Mann, ich war zum ersten Mal sauer auf meine Waschmaschine. Ich <lacht> dachte, mein Gott, ist das ist toll. Ja, weil uns wird das ja. natürlich alles so als Fortschritt verkauft. Alles, was wir haben, ist Wahnsinnsfortschritt, Zeitersparnis, Fortschritt, wir sehen überhaupt nicht. Uns wird das ständig erzählt, wie düster das alles war, wie schlimm unsere Vergangenheit war und wie, wie, was für ein tolles Leben wir jetzt führen dürfen. Wir haben Autos, wir haben Waschmaschinen, wir haben Nähmaschinen, wir haben für alles eine Maschine, was uns alles abnimmt. Ähm, wir können die Mikrowelle anschalten, aber das gewisse Vorgänge auch ein kreativer Akt waren und dass Menschen das auch gemeinschaftlich mhm. gemacht haben diesen Gedanken der Gedanke ist uns auch schon ausgetrieben worden ja jetzt sehen wir Religion ja. oder oder Rituale als etwas wofür man sich dann auch noch extra Zeit nehmen muss weil man dann sonntags in die Kirche geht oder sowas ja aber <lacht> dass etwas dass es etwas gibt was uns ein Gefühl gibt von angebunden sein was aber in in, in unser Ritual und unser Alltagsleben völlig verwoben ist ja dass diese, diese Vorstellung ähm, ist uns völlig ausgetrieben worden, glaube ich. Ja. Das so ja, ich glaube, es ist äh, doppelt, weil
0: auf der einen Seite es ist gefährlich, auch zu sagen, das war natürlich auch nicht alles gut. Ähm, das ist ja auch ähm, dieses Romantisieren von damals, War alles, äh, sind wir alle noch Jäger und Sammler gewesen. Aber damals hatten wir ja auch innermenschliche Konflikte. Also das, ist ja, das gehört mhm. ja auch zum Leben dazu. Ja, ja. Und ich glaube, was aber kompliziert macht, eben ähm, auch gerade in Europa, ist, dass diese Kolonialisierung so intern ist. Also es ist in, in, internalized. Es ist, ähm, es ist nicht, hier ist eine intakte Kultur und dann kommt eine andere Kultur und dann ist es weg, sondern es sind viele Schritte von
1: ja. Kriegen
0: und Geschichte, und allein diesen Weg zu gehen, also das war, tot, das war so faszinierend einfach, allein wie sich die Sprache verändert, von Bern über die Aare, hm. über den Rhein, ja. die Mosel runter, und wo man wirklich spürt, okay, auch ähm, natürlich viele Denkmäler oder einfach auch die Lokalgeschichte erfahren zu dürfen und zu verstehen, okay, wie viel Bewegung gab es auch auf dem Land selbst, wo auf der einen Seite des Rheines ähm, ein ganz anderes Klima, eine ganz andere Atmosphäre herrscht als auf der anderen. Das mhm. kommt ja nicht von irgendwo, weil das Land selber, ja, es, natürlich ist es auf der anderen Seite vom Fluss, aber es ist dann, es trägt auch die andere Mentalität weiter mit sich.
1: Und genau. Wie, wie viele Tage warst ja. du unterwegs? Und ich meine, ganz ehrlich, ich muss, ich muss das einfach auch noch mal bildlich beschreiben. Ich meine, du hast da ja ähm, mit deinem, du warst mit deinem Equipment alleine unterwegs. Ähm, du hast äh, dich da auch selber m, durchnavigiert, nehme ich an. Da gibt es ja keinen vorgefertigten Weg, wie jetzt bei einem Jakobsweg oder so, wo du ab und zu da auf ein Schild guckst. Ähm, dann warst du allein, komplett auch alleine, ja, die ganze Zeit. Also ich stelle mir das unglaublich hart auch vor und dann als, als Frau, ja, also das, ich glaube, das ist beinhart. Ähm, erstmal ist die Frage, wie bist du da, bist du da an deine Grenzen gekommen? Wolltest du es irgendwann mal hinschmeißen? Hast du gedacht, ach oh, Katharina, was habe ich mir denn da ausgedacht, ja, für einen Blödsinn, ja, <lacht> oder bist du da wirklich beseelt und hast gesagt, oh, hier spüre ich die Energie und da die Kraft, oh, das ist alles so, ich merke langsam, die, wie sich alles in mir verwebt, oder war das so in <lacht> <lacht> ja.
0: ja, genau, also Achtung vor Romantisierungen, <lacht> <lacht> äh, nein, natürlich war das auch knallhart, also ich glaube, es war das der... Wie, wie soll ich es sagen? Ich bin vorher noch nie, also klar, ich habe immer mal Freunde besucht und war auch unterwegs, aber ich habe vorher noch nie eine verbundene, landbezogene Reise ähm, auf meinem Land, geschweige denn meinem Arnland gemacht. Und also für mich ist es jetzt äh, Deutschland und Schweiz sondern an Nationen, sozusagen. Es mm, mm. ähm, kann natürlich auch noch mehr sein. Ich habe das Gefühl, da ist noch mehr, aber da bin ich noch nicht. Ähm, genau, von dem her, Fokus da drauf. Ähm, ich glaube... Also ich habe ich hab auch bewusst gewählt diese, die weibliche Seite von meinen Ahnen, weil auch viel Gewalt und viel Unterdrückung und viel Trauma beidseitig in der Familie oh, lag. Ja. Ja, ja. Meine Urgroßmutter, die war ein Verdingkind zum Beispiel in der Schweiz. Ähm, das bedeutet, sie wurde weggegeben, ähm, war auch verkauft ähm, als Arbeitskraft für eine Bauernfamilie. Mm. Es gibt von meiner Familienseite, ähm, von, auch von der gleichen Familienseite von meiner Großmutter, auch viel Gewalt an der Frau. Ähm, und auf der anderen Seite, von meiner Mutter ihrer Seite, gibt es auch ähm, alleinerziehende, also meine Urgroßmutter, die auch Katharina hieß, die war alleinerziehend, äh, war, ähm, ja hat sich einfach auch irgendwie durch müssen mit dem
1: man so, ist ja wie damals stigmatisiert ja man war ja stigmatisiert in, zu dieser Zeit als alleinerziehende Mutter genau ja
0: und es gibt auch das ist nicht zu unterschätzen echt sehr inspirierende starke Männer die in der Familiengeschichte auch da waren, und präsent waren. Und doch habe ich gemerkt, ähm, wie sehr auch durch das Bewusstwerden von diesen Geschichten ähm, bestimmte Entscheidungen oder ähm, Wege, die ich in meinem eigenen Leben gegangen bin und auch in dem kreativen Prozess von mir selber, äh, ich nicht gegangen bin weil ich mich zurückgehalten habe, weil ähm, ja, weil eine ein intergenerational Trauma einfach da ist.
1: Mm. Mm.
0: Und dazu kommt natürlich auch die Zeit von ähm, den Kriegen, ja. den, wie wir schon gesprochen haben, internalized colonization. Ähm, und man muss aufpassen, auch nicht zu vergleichen, nicht zu sagen, okay, mein weil jede Geschichte ist ja anders. Und wie es einen ähm, ähm, wie es einen beeinflusst, ähm, kann man nicht Hast, vergleichen mit ja. einer
1: anderen Geschichte. Hat dir das ähm, eine gewisse Stärke zu, gegeben, zu sehen, was deine äh, Großmütter quasi auch für Schicksalsschl äh, Schicks Schicka Schicksalsschläge erlitten oder durchlebt haben, ähm, trotzdem ihr Leben gemeistert haben, hm, hilft dir das selber zu, zu merken, okay, heute geht es mir besser, aber damit kommt auch eine Verantwortung einher, ähm, weil ich jetzt den Nährboden und die Grundlage habe, ähm, die Dinge zu machen, die vielleicht meinen Urahn verwehrt geblieben ist?
0: Ja. Hm. Also. ja. Ja. <lacht> Ich, ähm, ich glaube auch das, so, das Spannende ist, ähm, dass man natürlich sieht, okay, auf der einen Seite leben wir in dieser modernen Kultur, die ihre Herausforderung birgt, gerade für die Verbundenheit zu unserer Kultur und auch die Extraktion, die unsere heutige Kultur anderen Kulturen zufügt. Ähm, allein wenn man überlegt, was so im Museum ausgestellt ist, was einfach nicht hier sein sollte. Um, und gleichzeitig um, das Wissen, was meine Ahnen auch durchlebt haben und was am Ende natürlich auch durchlebt wurde, um mir heute ein gutes Leben zu gestalten. Mm. Und da kommt beides. Es kommt einmal dieses Gefühl von, heißt um, das, Shame. Um, mm. Um, der heißt dann Shame auf Deutsch. So ein bisschen
1: so ein, so ein Schuld- und Schamgefühl. Der Schuld- ja. und
0: Schamgefühl mhm. einfach, weil warum habe ich warum so geht's viel mir jetzt so mhm. und warum geht es mir so gut und warum darf ich das jetzt haben? Also im Prinzip reverse äh, ja, ja. oder umgedrehtes Privileg. Äh, mhm. ich, das geht schon Richtung White Fragility irgendwie. Und dann gleichzeitig aber zu sehen, ich habe das und deshalb habe ich eine Verantwortung. Ja,
1: ja. Ich habe eine
0: ist, Verantwortung, ja, ja. mit meinem Wissen und mit meinen Gaben in die Welt zu gehen und zu verändern. Hm. Und wenn ich das sehe und ich weiß, es ist nicht richtig, oder was heißt richtig, es ist nicht ähm, ethisch gut, es dient nicht, der Erde, es dient nicht der Verbundenheit, es dient nicht dem Zusammenkommen von Kulturen, vom, vom Austausch einer gesunden Gesellschaft und auch nicht mir selbst, weil ich vielleicht auch merke, dass es ähm, ja degrading ist, also die, die keine Energie gibt. Es ja, gibt eine ja, ja. Verantwortung. Es gibt jedem von uns die Verantwortung zu leben für uns und für die Gemeinschaft. Mhm. Und wie können wir eben, genau wie du vorhin gesagt hast, diese kleinen Handlungen tun in unserem täglichen Leben. Und da geht es darum, auch wo ich gewandert bin, es geht darum, Menschen Liebe zu schenken. Es hört sich so banal an, mhm. aber Offenheit Total. zu ja, haben, ja, ja. Bewusstsein zu haben, okay, ich laufe auf dem Land, ich darf dankbar sein, dass ich jetzt gerade auf diesem Landweg gehe. Bewusst dann zu haben, okay. Warum gehe ich dorthin, wo ich hingehe? Wieso gehe ich in Urlaub, wo ich hingehe? Mhm. Wieso mache ich, wo ich, äh, mhm. wieso fühlt sich das richtig an? Habe ich innerlich ein Gefühl von Frieden auch, dass ich da sein darf, dass es okay ist. Und ja, die Erde, wir kommen, heißt es immer, willkommen mit offenen Armen. Und doch ist es die die Rückverbindung und das Bewusstsein, dem mit Respekt zu begegnen, auf einem Platz zuzugehen und erstmal zu fühlen, hallo, sich vorzustellen, mhm. zu fragen, okay, ich bin hier und ich weiß, dass du da bist, darf ich kommen? Bin ich willkommen? In andere Communities reinzugehen und zu sagen, also schon auf dem Weg, zu sagen, ich kündige mich an, ich bin auf ja. dem Weg.
1: Und nicht mit meinen
0: Ahnen kommen. Mm, mm. Und gerade wenn man, nicht, also gerade auf der Wanderung, wo ich auch gegangen bin natürlich, es gibt Shifts und man merkt, dass man geht auf dem Land und plötzlich merkt man, wow, da kommt ein, da kommt ein anderes Gebiet. Mm. Und man ist in einem anderen, man ist Feld. plötzlich in einer anderen Energie, in einem anderen Feld. genau Interessant, interessant. Und auch das ist Bewusstsein so zu halten zu den ähm, zu dem, was eben, ich sage jetzt mal, ich möchte nicht, nicht sehbar sagen, weil viele Menschen sehen es auch mhm. äh, oder sehen sie, aber zu dem Wesenhaften, was spürbar, wahrnehmbar ist, aber für jeden anders wahrnehmbar ist. Und da auch zu merken, wie kann ich mich damit gesund verbinden, weil auch nicht jede Wesenheit ist vielleicht dir gut gesonnen, aber dem trotzdem offen zu sein und zu sagen, okay, ich interagiere und grüße vielleicht trotzdem, aber ich muss nicht alles von mir, jedem Ort geben, weil überall, wo wir uns verbinden, hinterlassen wir unsere Spuren. Und der Ort hinterlässt seine Spuren genauso bei uns. Weil die Erde ist ein lebendes System und das ist ein, ein Energieaustausch, der, der besteht. Ich glaube, es ist wichtig, ähm, dieses Bewusstsein zu, zu haben
1: auch. Wenn, wenn du das so erzählst, ja also ich ähm, habe jetzt erst richtig verstanden, was das mit deinem Studium auch wirklich auf sich hat. Weil erst habe ich gedacht, na ja, vielleicht ist es so eine Form von Anthropologie oder das Studium von indigenen Kulturen. Wenn du es so beschreibst, kann man gar nicht umhin, dass einem der Groschen fällt, wie stark Friedensarbeit auch mit ähm, ja mit Ahnenarbeit oder mit der Arbeit daran, dass jeder Einzelne erstmal gucken muss, wo er steht und wie er sich verbindet. Weil sonst ist es fast unmöglich, Frieden zu schaffen. Ich habe es jetzt erst kapiert, ja. Weil jetzt ja. erst also von außen betrachtet denkt man sich, oh indigene Kulturen studieren und dann hier Friedensarbeit, das bedeutet hier Ringelpiez mit anfassen und alle im Kreis und wir machen Peace, mhm. aber es geht viel, viel, viel tiefer und das geht wirklich an die Wurzeln. und um das zu verstehen, da, da, da braucht man einfach Zeit und mir ist eben auch spontan, also, also eingefallen, als du mir das erzählt hast, es gab vor vielen Jahren, habe ich mal eine Dokumentation darüber gesehen, weil die in den 60er, 70er Jahren irgendwie so eine, so eine goldene Schallplatte von der NASA ins Weltall geschossen haben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Falls die Aliens uns mal entdecken sollten, ist das ein Gruß von, den ja, pass auf, ist ein Gruß. Äh, ein Gruß von der Menschheit ans Universum. Und da haben die eine goldene Schall. Ich weiß auch nicht, ob die Aliens einen Plattenspieler haben. Also müssen die dann selber ausklamüsern, wie sie das Ding abspielen. Oder ob sie einen Plattenspieler mitgeschickt haben in der Rakete. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich mich total gewundert und fast schon echauffiert, dass auf dieser Schallplatte 99... Ich glaube, 90 ist nur indigene Musik. Und da waren so, ich habe das dann recherchiert, wie ich gedacht habe, sind Aborigine Sounds, ja, oder Indianer Sounds drauf. Und dann auch klassische Musik. Es ist nur ein einziger Pop-Song drauf. Und als ich davon gehört habe, da war natürlich mein Plattenschrank war natürlich voll nur mit irgendwie äh, Nirvana und Michael Jackson und keine Ahnung was. Und ich habe gedacht, was soll denn da, was sollen denn die Aliens von uns denken, wenn die da nur so ein, so ein, ähm, so ein Digi-Re-Do hören, ja. Das ist, das ist Blödsinn, ja. Vibration. Und dann habe ich mir gedacht, und erst viel, viel später mit dem Wissen, was ich jetzt habe, habe ich gedacht, oh Mann, ist das schlau, ja, dass die, die Essenz des Menschseins, dass man schon damals bei der NASA, die klugen Köpfe, ein Wissen darüber haben, dass die Essenz des Menschseins. Ja, ich meine, man kann ja von denen ja denken, was sie wollen, ja, mit ihren komischen Mars-Missionen und der ganze Schwachsinn, wofür die ihr Geld ausgeben. Aber anscheinend haben sie eine Lektion schon verstanden, ja, dass die ganze Essenz unseres Menschseins in diesen uralten, ja, Liedern steckt. So ist da meine Interpretation. Ja, und dann war ich unterbrochen, konnte aber zum Glück ja noch den Satz beenden. Und wir loggen uns also wieder ein und es beginnt mit einem leichten Lachkrampf, weil als erstes erscheinen unsere Profilbilder nebeneinander. Und es ist schon ein bisschen absurd, denn Katharina sieht eigentlich aus wie so ein Model. Ja, äh, hat ja nicht umsonst die, erst diese Musical-Karriere anvisiert und äh, hat ein Foto, das ist also wirklich so uneitel. Ja, also der sämtliche Filtertrend ist an ihr vorbei. Also, das sieht sie aus, als ob sie gerade irgendwie so. Ja, wie er vom Kirchentag da irgendwo reingeguckt hat in die Kamera und äh, wird die überhaupt nicht gerecht. Und daneben das Foto von mir völlig überschminkt und gestylt und die Realität ist nämlich, da so genau umgekehrt. Ja, da ist so eine, so eine Muddi, ja, die versucht nochmal so zu retten, was zu retten ist, bevor der Verfall alles niederbrennt. Und da mussten wir echt, also über diese, diese, diesen seltsamen Kontrast mussten wir uns da gerade beömmeln. Ähm, genau, also nicht wundern, äh, es geht los mit einem, klar, ein bisschen Gelächter. So. so Wir sind bei den drei Nornen stehen. Wir haben uns eben gerade kaputt gelacht, weil wir unsere Profilfotos so gesehen haben. Ja? Ich hab gerade gesagt, Katharina sieht aus wie Supermodel, hat aber ein total uneitles Foto da und ich sehe aus wie Woody von nebenan, aber gib auf meinem Foto alles, was ich irgendwie mit Make-up rausholen kann. Als dieser Vergleich das ist wirklich zum Schießen. ja so. Oh, so. Oh. Sag noch mal die, die drei genau. Spannend, also weil ich habe das mit den drei Matronen, ja. Und die, also, mhm. da ist irgendwas, das spricht zu mir. Ich kann mir gar nicht sagen, was das ist. Und ich will da auch gar nicht so tief in die, in die Tiefe gehen, weil ich habe das Gefühl, mache ich mich total lächerlich mit, ja. Aber sagen mal lieber was. Du da tust. Also ich habe einfach
0: gemerkt letztes Jahr, ähm, also ich habe ja gerade auch gesagt, ähm, nee, fange ich nicht an. Mhm. Letztes Jahr ähm, hat unser Professor angefangen, über die zu sprechen, die drei Norden.
1: Ach.
0: Und die sind immer bei mir geblieben.
1: Der und aus Costa Rica? Also wer kannte die? Nein,
0: er ist äh, er heißt Jürgen Krämer und er kommt aus Deutschland. Er mhm. ist in Hamburg aufgewachsen und hat somit auch nordisch und keltische Wurzeln. Und er hat diesen Impuls reingebracht und ich habe gemerkt, dass sie immer die ganze Zeit irgendwie Immer wenn er darüber gesprochen hat, ging bei mir pff, ja. Ja, ja, ja 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 Und ja. Äh, ich habe tatsächlich ähm, vor dem, dass ich die Reise gemacht habe, habe ich eine Vorreise gemacht, in der ich durch Deutschland gereist bin. Und auch bis nach Kopenhagen, also ganz spontan war ich dann dort auch noch im Museum,
1: also, du bist so um
0: ähm, zu gucken und reinzuspüren, was wirklich die wichtigsten Punkte sind. Und in dieser dieser Relation, in dieser Reise bin ich eben ähm, nochmal zu diesen drei Nornen gekommen, auch, aber auch zu dem Thema Wasser und auch zu Bernstein. Ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Mhm. Und ähm, bin auf dem Rückweg. Ich habe es nicht geschafft, äh, den Platz zu finden in Hamburg, an dem drei Statuen stehen, die diese drei Nornen repräsentieren. Ach, das gibt es in und Hamburg? Ich, und ich war erst sehr traurig. Ja. Also es ist sehr unauffällig, aber es, es existiert. Es ist, glaube ich, auch ein, ein Kunstprojekt gewesen. Um, ich, ich weiß es nicht genau, ich sag mhm. nichts drüber. Mhm. <lacht> um, und dann habe ich festgestellt, es ist nicht wichtig, weil es ist nicht mein Ankerpunkt. Mein Ankerpunkt waren in dem Moment eben auch die drei Matronen, die zeitlich gesehen für mich schon weiter in hier und jetzt stehen als mhm. die drei Normen. Mhm. Das heißt, die Geschichte, die Mythologie der drei Nornen, die keine Göttinnen sind, sondern im Prinzip über den Göttern stehen und das Schicksal und das Wissen der Welt leben mhm. ähm, ist uralt und viel tiefer und viel verwurzelter noch birgt aber genau diese drei Matronen auch in sich ja weil es sind eben auch ja. die drei ja. die das Leben wir die erste mhm. die das also Ur, die im Prinzip wird das Wort einbringt den Faden nimmt und einwebt in das, das den Lebensfaden in das große Netz des Lebens webt dann wäre dann die die schaut und guckt dass alles in Balance ist dass schön verwoben ist, dass alles in Ordnung ist. Das ist wie unsere Präsenz im Prinzip, wo wir sagen, okay, wir sind im Hier und Jetzt und sortieren unsere nächsten Schritte und sehen unser Umfeld, unsere Gemeinschaft. Und dann haben wir Spult am Ende, die im Prinzip den Faden nimmt, rausreißt und hinter sich wirft, damit er wieder neu verarbeitet werden kann. Mhm. Und in dieser Geschichte ist im Prinzip, der ganze Zyklus des Lebens vereint. Und was vereint ist, ähm, ist eben, was für mich so wahnsinnig, wahnsinnig schön ist, ist das Bild des Baumes, denn sie sitzen unter jack das Bild des Baumes, der mit seinen Blättern in die Oberwelt reicht, zu unserem Celestial, zu unseren hm. astralen Vorfahren, Ancestors, und auch dem Spirit und gleichzeitig mit seinen Wurzeln sich in die Erde verwurzelt, im Hier und Jetzt steht, in unserem Ahnenfeld steht und der Rückverbindung zum Leben steht. Und diese drei Norden stehen im Zentrum dieses Baumes, um das Wasser herum oder um diesen Ursprung, also der der im Prinzip wird auch das Wort, den ersten Ton, da sind wir wieder bei der Musik wie vorhin, das Leben im Prinzip gebärt. Und ich bin diesen Weg gegangen und die sind immer mit mir gewesen, also auch in unterschiedlichen Träumen, in, ähm, ja, sind bei mir gewesen. Und am Ende habe ich eine Freundin besucht, äh, die wohnt in Ulm und wir sind zusammen zum Blautopf gegangen. Und der Blautopf ist eine wahnsinnige Quelle, ähm, hat eine unglaubliche Stärke, eine Klarheit und eine Tiefe, die bis jetzt immer noch relativ unerforscht ist. Niemand weiß genau, wo kommt das Wasser her. Und dort wurde eben unsere Venus äh, von Hohenfels auch gefunden. Ja? Und ich habe gemerkt... Das oh. ist, der, der Zyklus, der Kreis ist somit beendet. Ich bin gegangen, den matriarchalen Weg, den Fluss des Lebens, die Wasserader, hab gemerkt, das Wasser ist Wesen. Ich durfte sehen, okay, wie verwebt sich das in meinem Ahnenfeld, Wie kommt das zusammen? Wie wie stehen die, meine zwei Familiengeschichten, also meine nahen Familiengeschichten in Relation voneinander. Das ist natürlich nur eine Ebene, es gibt noch viele mehr. Und am Ende kam es zu, diesem, zu dieser Urquelle, wo ich gemerkt habe, hier ist der Ursprung und das Completion, also es, mhm. es war komplett, der Zyklus ist im Prinzip abgeschlossen gewesen. Und ich wusste, okay, ich habe jetzt alles experiential also alle, alles äh, erlebte Wissen, um es jetzt wieder zurückzuverbinden zu zu der klassischen, sage ich jetzt mal, Forschung. Ja, ja. Und in dem Sinne ähm, glaube ich möchte ich auch noch sagen, dass die Flüsse selber wir sprechen oder wir sehen auch oft äh, in indigenen Kulturen die Linien, also die Wasserlinien. und um und äh, Maria Gimbutas. -Buch äh, Maria Gimbutas, ja. Gimbutas. Äh, sie hat das auch dokumentiert, natürlich. Und es ist also diese Linien rep sind repräsentativ, gibt es in vielen anderen Kulturen. Das stimmt. Wie jetzt gerade auch äh, in Polynesien äh, bei einer Älteren von mir auf äh, Maui ja, mm. mm. um, um, yeah. ich muss gerade um, an die <laughs> genau. an die Situation in Maui denken.
1: Aber wenn du, ähm, also wir können auch genau. gerne nochmal in den Show Notes verlinken. Das ist ja die äh, gerade diese Situation an dieses Spendenkonto, das ähm, können wir auch nochmal verlinken, weil die das, das ist wirklich eine ist ganz das, das wäre eine das ist eine ganz äh, schlimme Situation gerade.
0: Aber ja, das was
1: was du sagst mit dem es gibt ähm, genau. oft besondere Orte, die an diese an diesen Fluss, wenn zwei Flüsse zusammenkommen. Und in einfließen fließen, dass es oft auch äh, Orte sind, also wo wo Städte gegründet wurden oder dass diese, ja, wie so ein Flussdreieck, diese Sachen, ja. die haben einfach eine besondere energetische Bedeutung. Das ist mir auch erst ähm, durch äh, verschiedene Bücher von Kirsten Armbruster die hat das ähm, auch nochmal in einem separaten Buch äh, besprochen, die ähm, was diese, sie hat das mit einem Schamdreieck auch verglichen. Ja. Mhm. Ähm, das ist ganz, ganz spannend. Ja.
0: ja, und dann zu sehen, dass dieses, also dieser, ist schön, dass du jetzt sagst, es ist ein Dreieck, weil ich glaube auch, ich habe nämlich gesehen, dieses Fluss, das Wasser, wo du am Anfang gefragt hast, ähm, feminine Energie, mhm. ähm, dieses Wasser repräsentiert auch dieses Urkraft, diese Serpent Energy. Und in mhm. vielen, also wo auch die, es gibt Venus-Berge, wie auch zum Beispiel in Bonn gibt es auch einen Drachenfels. In Blabeuren gibt es die Venushöhle es gibt auch eine Drachenhöhle. Und das ist urverbunden, diese Wasserkraft, die Kraft, die repräsentiert wird auch von der Kraft von dem Serpent und der Schlange und zurück sich verbindet zu der Urkraft, die wir in uns tragen. Und deshalb ist der Weg, also der Weg und die Verwebung zu diesen Nornen, die im Prinzip dieses Wasser halten und diesen Faden weben, der, wenn man es auf einer, also rein technisch gesehen von der Seite betrachtet, macht es genau denselben Schlangenweg, mm. weil natürlich die Fäden verwoben werden und immer wieder auch die, ja, die Punkte ja, der ja. Ahnen kommen.
1: Ja, 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 dieses und äh, mm. Ja, also es gibt drüber und viele. drunter, das ist dieses drüber genau. und drüber und Ke ja. Kette und Schuss und das ist dieses verweben bedeutet ja nicht nur linear, sondern es sind es geht in Wellenbewegungen. Ja, das stimmt. Ja. Und Aha. ja. Ja, also Katharina und ich äh, ja, lang, wir müssen so ein bisschen den Bogen spannen, <lacht> ja, genau. aber ich ähm, so. mein Fazit ist also wenn ich dir so zuhöre, man erstmal wird man ein bisschen ausgebremst, weil du nimmst wirklich den Raum und die Ruhe. Und du hast so eine ganz eigene Energie. Und das ist etwas wirklich total Besonderes. Du hast ein paar Sachen gesagt, bei denen ich wirklich Gänsehaut bekommen habe. Wo ich gedacht habe, oh, das ist so on the point. Und auch die Radikalität, mit dem du dein Wissen auch umsetzt. Und ich meine radikal im Sinne von wirklich an die Wurzel gehen und nicht das Oberflächliche machen. Weil ich kenne es auch und ich gehöre wahrscheinlich auch selber dazu. Ich mache die Dinge gerne... Hm, ich sag mal so, dann nehme ich mir ein Stündchen Zeit dafür, ja, oder eine Arm, ein, ein, ein Ritual oder dass wir irgendwie dass ich den Tempel baue mit meiner Tochter. Aber dann aber auch schnell, weil wir müssen gleich mittags noch und wir müssen noch einkaufen gehen oder so, ja. Sie ja, aber so das ist
0: Lebensrealität. Das
1: gehört <lacht> ja auch dazu. <lacht> ja, ich habe jetzt ja zwei Kinder. Und ähm, wenn du das so und, und, und das so auch ähm, und so durchziehst und ähm, wirklich, das auch so ernst nimmst im Sinne von, da ist eine Heilung da drin und die, die auch dieser Verantwortung bewusst bist, wenn, wenn du das lebst, bist du ja auch wieder ein Vorbild für andere und eine Inspiration. Und da kann ich nur sagen, also, das, das beeindruckt mich tief. Und abschließend, noch eine abschließende Frage. Wer warst du vor diesem Weg? Wer warst du nach diesem Weg? Was hat sich geändert? Wenn, wenn du es schaffst, das noch so zu komprimiert zu sagen. Das würde, würde mich jetzt wirklich abschließend noch interessieren. Welche Erkenntnis, also was das das ist ähm, diese Erkenntnis daraus? Was hat sich geändert dadurch? Hm.
0: Ich glaube, vor dem Weg war ich viel unsicherer. Hm. Ich war isoliert, obwohl ich auch nicht isoliert war, aber gleichzeitig ähm, war mir nicht, es war mir nicht bewusst, wie viel Kraft in so einem, also ich war mir nicht bewusst, wie viel Kraft in der Ausführung von sowas steckt. Und ich hatte auch eine wahnsinnige Angst, den Weg zu gehen. Weil ich glaube, ich wusste, dass natürlich auch viel Prozess passieren würde. Ähm, nach dem Weg ich spüre viel mehr Sicherheit in mir. Ich weiß, Besser, wie ich die Verantwortung dieses Lebens tragen darf. Wie ich es in die Welt bringen darf. Und ich weiß, dass es ein Anfang ist von diesem, diesem noch längeren Weg natürlich. Mhm. Ähm, der ein lebenslanges... Ähm, Lernen und ja, in meinem Kopf kommt Surrenderance erfordert, denn der Weg bringt einen oftmals wohin, wo man selber, äh, vielleicht sich nicht selber hingesteuert hätte, sag ich mm. mal. Und gleichzeitig merke ich aber auch, und das ist glaube ich das, was noch als Abschluss wahnsinnig wertvoll ist, für alle auch die in die Richtung denken, in die Richtung gehen, wie viele Menschen sich danach sehen, wie viele inspirierende Gespräche ich hatte mit, mit Menschen, wo ich gemerkt habe, die Herzen wünschen sich diese Rückverbindung. Und egal, wo du oder ich stehen, auf dem Weg, wenn wir es schaffen, den Weg in, in Klarheit und Wahrheit für uns zu gehen, dann mhm. treffen wir auch auf die Menschen, die den Weg mit uns gehen. Und es formen sich, wie du auch meintest, mm -hmm. mit der Community, es formen sich die Communities. Die Menschen ziehen sich an. Das ja. ist wie, dass wir jetzt miteinander sprechen. Mm -hmm. Das ist die das ist
1: Energie wundervoll. und
0: die Energie wird potenziert dadurch. Ab dem Moment, wo wir gemeinsam in dem Feld sind und gemeinsam in dem Feld sprechen, es löst sich schneller. Und somit entsteht schneller der Frieden, den wir eigentlich für uns selber und die Welt suchen oder wünschen oder auf den wir hinarbeiten. Mhm. Mhm. Und das Erinnern an unsere eigenen Wurzeln, an unsere eigenen Vorfahren, an unsere eigene Kultur, an die Geschichten und ja in dem Austausch mit uns selbst und der Welt, denke ich, dass ich nach dem nach dem Weg bin ich selbst Woman of the Well. Creator wow. for the Wellbeing of this world. Wow!
1: Ooh, Katharina, du bist wirklich ein Vorbild, das mich jetzt hier so manches Mal mit Ehrfurcht erfüllt. Ich hoffe, es hat auch was mit deinen Großmüttern gemacht, auch wenn die sich wahrscheinlich gedacht haben, was also steht jetzt auf einmal hier meine Enkeltochter vor der Tür mit dem Zelt? Ja. <lacht> Aber ich glaube, es ist schon, ähm, ja, äh, ich bin tief beeindruckt. Es ist so inspirierend, Katharina. Und ähm, alle, die mir jetzt irgendwie versuchen, in Zukunft noch weiß machen wollen, dass äh, Gen Z hier äh, nur noch oberflächlich und auf TikTok unterwegs ist, den kann ich sagen, nee, 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 ich habe die Katharina getroffen. <lacht> das stimmt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. <lacht> ja. <lacht> da kommt da kommt was ganz Neues auf uns zu. Und ähm, ja, ich, ähm, ich lasse das jetzt alles mal so stehen, weil für mich waren da wirklich ganz spannende Impulse bei, die ich teilweise auch erstmal sacken lassen muss. Und ähm, ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen Zuhörer damit auch inspirieren. Mhm. Und jetzt würde ich mich an dieser Stelle erstmal äh, bei, für dieses inspirierende Gespräch bedanken und ähm, bin sehr gespannt, wohin dein Weg dich noch führt.
0: Hm. Danke, liebe Nadine. Ich bin total dankbar, dass du mich gefragt hast. Ich hoffe, es hat ja, neuen Wind und neue Wellen geschlagen bei den einen oder anderen das zu hören und möge der Frieden mit dir sein, möge der Frieden mit mir sein, möge Frieden in der Welt sein, vor allem living Dienst und Leid. Amen. Ähm. Hm.
1: Ja, der Ahnenweg von Katharina, die die matriarchale Linie von Bern bis an die Mosel gepilgert ist, mit dem Bär über die Schlange zur Quelle der Venus, auf den Spuren der Urweiblichkeit. Und wenn ihr dazu Fragen, Anregungen, Feedback habt, lasst es mich wissen und vielleicht gibt es auch die eine oder andere Frage, die ich in der nächsten Folge beantworten kann. Ähm, mich hat das äh, mal wieder sehr inspiriert. Ich freue mich ja auch immer, wenn ich so einen Podcast schneide. Erst denke ich so, oh nee, so viel Arbeit noch. Und dann höre ich aber Dinge, die ich äh, beim ersten Mal hören, weil ich im Gespräch war, nicht gehört habe. Und äh, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass wir ursprünglich erstmal vom Wasser umgeben sind. Und mich hat das... Heute nochmal den ganzen Tag begleitet. Und ich äh, habe euch ja versprochen, so ein paar Schnipsel werde ich euch jetzt hier noch in den Anhang bringen. Das könnt ihr dann selber entscheiden, ob ihr dann noch weiterhört oder nicht, weil ich sehe schon der Podcast, ach, wir haben es mal wieder gesprengt, ne? das Zeitlimit. Aber versprochen ist versprochen. Aber ich, äh, ja, und ich verlasse euch jetzt in dem Sinne, alles Gute für euch und äh, ja Frieden sei mit dir. Bis bald. Ciao, ciao. Ach so, nee, ich bin's nochmal. <lacht> Folgt Katharina bitte auf Instagram. Äh, Katharina Selina. Und ähm, der andere Account heißt embody.land. Ihr findet alle weiteren Informationen noch in den Shownotes. So, jetzt ist aber endgültig Schluss. Und viel Spaß noch mit den Outtakes. Bis dann. Tschüss. Um, ich glaube, es ist das...
0: Um, herausforderndster Studium, was ich mir für mich persönlich hätte aussuchen können. Um, und zwar, was passiert ist, also das Studium an sich, ich kann es nochmal sagen, heißt Indigenous Science and Peace Studies an der University for Peace in Costa Rica. Und es geht darum, die Rückverbindung zu den eigenen Ahnen, zu der eigenen Ahnenlinie, autobiografisch zu finden, aber auch die Verbindung zur Kultur, zu Cultural Genocide, den Schatten, die wir in unserer Kultur tragen und gleichzeitig auch zur Mythologie, zur Psychologie des Menschseins und auch zur Geschichte von Kolonisation und Decolonisation. Und es geht im Prinzip darum, das zu verbeben, um persönlich, <lacht> ich habe immer das Gefühl gehabt, oder auch jetzt noch, ähm, ich kreiere eine total neue Perspektive oder ich hab, bekomme die Möglichkeit für Sprache und Worte für Phänomene und Dinge, die ich gesehen habe und die ich ja vorher nicht ausdrücken konnte. Mhm. Was dazu zu sagen? Und zwar bin ich mir sehr bewusst, ich bin natürlich nicht indigen. Ich bin nicht von einer Indi indigenous Community. Und das Studium zielt darauf ab, die indigenous Mind wieder zu reaktivieren. Das ist, glaube ich, das, die richtige Wortwahl. Und dabei eben zurückzukommen zu diesem Bewusstsein. Mm. Zu dem Bewusstsein von der Verbindung mit dem Land, zu dem Bewusstsein von, ähm, gesunden Verbindungen in Gesellschaft, zu unserer Gemeinschaft, zu uns selber. Von Herz, äh, äh Herzkopf. <lacht> Siehst du, funktioniert schon gut, das ist schon beides eins. Und auch, aber eben dieses äh, im Prinzip des, der Embodied Wisdom, aber auch zu verstehen, das kritisch zu sehen, also den Bogen zu spannen zur westlichen Kultur auch und zu sehen, okay, ich bin hier aufgewachsen, was bringe ich mit? Ja, ich ja. Bin weiß ähm, Whiteness nicht nur von meiner Hautfarbe, sondern ich bin auch privilegiert, dass ich so in dem System aufwachsen durfte und auch die Möglichkeiten hatte so zu leben und zu gehen, wie ich tue. Mhm. Und dieses Bewusstsein zu kreieren, bringt natürlich viel Schatten, weil da kommt dann natürlich viel Cultural Genocide, Geschichten im eigenen Land, aber auch das Ausmaß an Kolonisierung ähm, in anderen Kulturen, Extraction. Und wie kommt man da wieder zurück zu sich selber? und zu der eigenen Kultur und dem eigenen Cultural Heritage. Ja, genau. die
1: eig eigene Kultur und das wieder zu entdecken, ja. das ist schon, da kommen wir und darüber und, dar darüber, ja... Darüber geht es Und wie schaffst du das dann, ähm, wie schaffst du das dann, diese Art und Weise zu denken und diesen Blick auf das Leben, und du sprichst ja von Gemeinschaft, wie schaffst du das, in dein Umfeld zu bringen, weil die sind ja die, ja, ich meine, du kommst, also, ne, also, das stelle ich mir, da kommst du zurück aus Costa Rica, die Katharina Braun, ja, die jetzt auch nicht unbedingt einen exotischen Namen hat und auch sonst jetzt nicht irgendwie aussieht wie ein Aborigine, die, hat, die kommt zurück mhm. und bringt ein Stück weit indigenes Wissen mit und mhm. das sage ich jetzt bewusst auch so ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Hinblick darauf, dass wir alle irgendwo indigen indigene Ahnen haben und alle in, irgendwann auch Ahnenarbeit gemacht haben, bis uns das mit ähm, patriarchalen Strukturen ausgetrieben worden ist ähm, und mit kapitalistischen Strukturen. Ähm, wie, wie kannst du da Gemeinschaft leben? Wie ist das? Wie bringst du das in dein, in dein Umfeld?
0: Das sind sehr gute Fragen. Das ist sehr schwierig. Ich muss tatsächlich sagen, die ersten Monate, wo ich zurück war, also ich bin im Dezember wieder hergekommen. Und es war wahnsinnig schwierig, weil es war Winter. Natürlich Winter in Deutschland, alle Menschen mhm. sind drin. Niemand möchte irgendwo hingehen. Quatsch, übertrieben. Aber mhm. es war schon so, dass ich gemerkt habe, wow, in, meinem inneren, in meiner inneren Welt habe ich so viel Energie und so viel Leben und die möchte ich teilen und möchte kreieren und mir fehlen die Anknüpfungspunkte. Also auf sich selber zu schauen heißt ultimativ auch nach der Gemeinschaft zu schauen, weil ich kann auch nicht für die Gemeinschaft geben. Wenn ich krank bin, muss ich mich zurücknehmen. Ich kann nicht über mich hinausgeben, weil ultimativ ähm, macht das kreiert es eine ja, eine Energy Deficiency, also ein Energieverlust auch in der Gemeinschaft, weil die natürlich wieder fühlt, sie muss mich hochziehen. Ähm, und es geht ganz stark darum, zu gucken, wo stehe ich? Und trotzdem aber auch zu wissen, die Vernetzung und auch zu wissen, okay, ich darf auch um Hilfe fragen. Weil wir mit Ideen kommen, die anders sind und auch auf Resistenz mhm. im Außen treffen. Und trotzdem zu verstehen, wir sind nicht alleine, weil wir gehalten sind von allen unseren Ahnen und von all dem, was vor uns war und uns ermöglicht hat, an diesem Punkt, wo wir jetzt sind, zu sein. Hm. Und aus dem Momentum raus im Prinzip anzufangen zu träumen und zu gestalten und eben auch nicht festzuhängen in Faszinationen, sondern wirklich in Imagination zu gehen und zu sagen, okay, wie stelle ich mir eine verbundene Welt vor, in der alle unsere Beziehungen im Einklang sind und in der wir als Mensch für uns selbst achten und trotzdem wissen, dass wir nicht isoliert, wie wir oftmals in unserer westlichen Kultur ähm, dastehen, isoliert sind, sondern in Verbindung und in Verbundenheit mit allem, was um uns rum ist, mhm. leben und sein können.